0: Porque somos las voces que no pudieron, que no pudieron callar. callar Un, un espacio, espacio de libertad, de libertad con libre.
1: Que salga tu luna, que salga tu sol Que salgan las nubes, que
0: salga el amor Que salga un cometa, que brote un volcán Que se abra una grieta, que salga la verdad ¡Que
1: salgan los presos políticos! ¡Libertad! Y amigos, como todos los sábados, cuando nos queda media hora de programa, vamos a hablar el programa sobre los presos políticos del Paraguay. Con alegría, con esperanza, ojalá algún día dejen de estar presos políticos en el Paraguay. Está con nosotros Sandra González, bienvenida Sandra.
0: Buen día, Paí, y eh, buen día, Marlene. Acá estamos también con Tamara, que hoy está un poco tímida, el próximo en el próximo programa ya va a estar menos tímida, y con un invitado, ya es amigo de la casa igual, eh, Santi Carneri, que el otro eh, programa anterior, hace dos sábados también nos estuvo acompañando.
1: Muy bien, bienvenido, ¿eh?
2: Muchas gracias, Paí. Me alegro que gracias.
1: estén ustedes con nosotros. Vamos a ver, tema de hoy.
0: Tema de hoy es el periodismo, la fotografía o sea, retratar el encierro wow. así que quién más quién mejor que, que Santi Carneri periodista fotógrafo eh, creador de la comunidad fotográfica ARA ha ARA Everyday Paraguay para, para hablar un poquitito seguir comentándonos genial. sobre eso
2: genial bueno, pues sí, precisamente yo soy soy periodista y, y fotógrafo <risa> y, y me dedico a esto a, hace unos 10 años y hace 6 años justo que llegué a Paraguay y la primera cosa que, bueno, tristemente me llamó la atención fue, fue Tacumbú. Me acerqué allá una vez a hacer un reportaje en Navidad y, y conocí y conocí a, a algunas personas que trabajaban allí ayudando a los internos. Y, y me sentí muy atraído porque, bueno, siempre me ha gustado usar el periodismo y la comunicación y la fotografía para la denuncia social, para mostrar la desigualdad social que hay aquí en Paraguay, pero también la que había en España eh, y la que había en Argentina, el otro lugar que siento que también es mi casa. Y, y bueno, eh, entrar en, en Tacumbú me hizo conocer a los seis, que creo que fue una lección de vida muy importante, eh, poder aprender de ellos, poder entre, entrevistarlos, así que desde aquí yo, yo les saludo a, a los seis también, eh, que es un placer siempre contar su historia.
0: Y asimismo también eh, saludamos a estos seis compañeros que, como bien decía Santi, a, a Agustina Costa, Simeón Bordón, Basiliano Cardoso, Aristides Vera, eh, Gustavo Lescano y Roque Rodríguez, que nos están escuchando como cada sábado.
1: Y a Genaro Mesa, que está allá.
0: A Genaro Mesa también, que está un poquito más lejos eh, de acá de Asunción, pero siempre también cerca de nuestros corazones.
1: Y los saludamos porque pensamos que son presos políticos, o sea, gente que no está condenada por pruebas de verdad, sino por una idea contraria que tenían que condenarlo. Muy bien.
0: Y bueno, justamente como decíamos, Santi, retratar el encierro. Eh, queremos saber un poquito de tu experiencia, de cómo fue. Sabemos que Curuguaty fue eh, lo que te llevó a los, a los seis campesinos y el hecho de, de retratar no que hay presos políticos en, en Paraguay eh, tu aporte es importantísimo en ese sentido, no porque justamente nos mostras un poco la realidad ahí de lo que muchas personas no saben qué pasan dentro, qué, qué pasa dentro de las cárceles. Eh, también decir para ahí que eh, Santi es el el autor de la fotografía de la portada del libro de los seis campesinos desde nuestro rincón de lucha. Eh, así que Santi, si nos puedes comentar un
2: bueno, claro, ningún problema. La, la, la verdad que tuve la oportunidad de, de colaborar con, eh, con Perla, de, de con Amuri. Eh, ella fue la que me sugirió si, si podía entrar a, a retratar a los, a los seis para, para este libro en donde ellos cuentan su historia que demuestra cómo, cómo están encarcelados injustamente. Eh, y, y bueno, y por eso decidí, decidí ir y, y hacerles fotografías, me acuerdo que prepararon una habitación allí dentro en Tacumbú con, con la bandera paraguaya de fondo y e hicimos retratos de cada uno allí pero eran muy oscuras, entonces le, les pedí que si podían salir al pasillo para, para hacer más fotos y el pasillo en Tacumbú pues los que han estado ya saben cómo es y, y es bastante movido, hay mucha gente pasando los guardias, las personas gritando y, 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 y mucha gente muy joven que está allí sin nada que hacer, eh, y sin embargo los seis tienen como, como un, un prestigio adentro de, de, de los pabellones, la gente les respeta mucho, entonces, bueno, se hacía como un lugar en el pasillo entre la gente para que yo pudiera tomarles a ellos la, la, la fotografía acerca de los barrotes, eh, de, de la, que muestran un poco cómo, cómo es su vida cotidiana, ¿no?
0: esto que decías de que se los respeta mucho allí dentro ellos se ganaron ese respeto por el respeto que ellos también muestran a los demás internos que justamente son los, los despojados de esta sociedad ¿no? eh, muchos con, muchos jóvenes con problemas de adicción y sabemos que estos seis campesinos hacen eh, trabajo en educación allí dentro eh, forman jóvenes y también los están ayudando en, en centros justamente que tienen ahí para la recuperación eh, en este problema de eh, adicción a las drogas y demás y por eso es que se es que se ganan ellos ese respeto, ese cariño y esa admiración, eh, algo totalmente diferente a lo que, a lo que sabemos y se ve también mucho en cárceles, ¿no? que el el más fuerte es el que impone su su digamos respeto entre comillas ¿no? Eh, pero esto fue así es un respeto sincero por todo el el, el apoyo y la ayuda que ellos están eh, dando ahí dentro de, de las cárceles y eso pudiste vernos no santi <risa>
2: Como son personas con, muy ordenadas, con, con, con mucha eh, disciplina, eh, que van al gimnasio todos los días, que todos los días leen, que todos los días estudian y también que enseñan guaraní y enseñan eh, español. También la, otros internos recurren a ellos para poder escribir. Entonces, bueno, son, son realmente personas como yo los considero intelectuales, ¿no? Son eh, personas que están dedicadas a, a pensar eh, en lo injusta que ha sido su historia siempre y que es una historia universal, en donde hay, que ocurre en todos los países del mundo, en donde el sistema penitenciario y el sistema judicial se corrompe por distintos motivos y terminan pagando eh, ciudadanos inocentes o personas que precisamente dentro de la ciudadanía estaban eh, moviendo a la sociedad para mejor.
1: Interesante esto, ¿eh? porque en el mismo Otacumbú ellos tienen responsabilidades. Así no que... solo enseñan, sino responsabilidades que le dan
0: Sí, justamente uno de ellos, Aristides Vera Está como responsable del MEC, ahora ahí dentro uh -huh. El Ministerio de Educación, ahí adentro Y los demás eh, compañeros están justamente con el programa Fe y Alegría eh, de Educación Popular también allí
1: ah, qué, bien. qué bien, oye Significa que... ¿Cómo andaría Paraguay si estuvieran ellos fuera? Sería también un empuje grande por eso están presos, uh -huh. fíjate que es curioso, los presos políticos es quitar de medio de circulación a gente que haría mucho bien en el país, pero en la línea contraria a los que mandan, uh -huh. entonces los meten preso, presos políticos, uh -huh. no tienen e causas, tienen razones para meterlos presos, uh -huh. es grande eso, ¿eh? No.
0: Sabemos que acá en Paraguay la educación es un tema pendiente aún del Estado y quien se atreve a ir un poco más allá, a profundizar un poco más, a estudiar todo este sistema que realmente donde nos quiere llevar siempre es o a la, a la cárcel o a la máxima pobreza, eh, no hace falta ir tanto, tan tan lejos, digamos, ¿no? para ver eso. Estamos viendo los desalojos acá en Luque, en toda la parte central ya. El problema de la tierra ya no es solamente del campo, sino también acá en el en el sector urbano. Y quiero compartirles un pequeño fragmento del libro Reflexiones políticas desde la cárcel eh, de Agustina Costa, uno de los seis eh, presos políticos que justamente nos habla un poquitito de esto. Nos dice por todo esto, hoy nos encontramos despojados de nuestros arados, nuestras asadas, nuestros machetes. Nos dejaron con las manos vacías, lejos de nuestra tierra. Presos por denunciar esta realidad, presos por querer ser libres, por educar a los humildes. Estamos presos porque somos del pueblo, somos la voz del pueblo pobre. Estamos presos porque somos coherentes con nuestro discurso, somos patriotas y pensamos días mejores para las futuras generaciones.
1: Interesante, ¿eh? Muy bien, por eso están presos, porque son personas que moverían el Paraguay,
0: Así. sobran, digamos. sobran
1: para algunos.
0: Y el contexto de, de encierro, ¿cómo no los, no los cambia? Papá? Porque ellos siguen haciendo lo mismo que venían haciendo estando en libertad, formando personas. Sí,
1: eh, vamos a ver cuando. Con la experiencia que tú tienes de los presos, ¿cómo explica esto a la gente de Asunción? Porque hay muchos que nunca han estado en Tacumbú. Claro. Muchos no saben lo que es un preso político. Otros están no creen que hay presos políticos. Uh -huh. ¿Cómo tú que eres comunicador le hablas a la gente para que se entere de todo esto? <coughs>
2: Bueno, yo normalmente siempre intento contar sobre todo la, la historia de, de Tacumbú y del sistema penitenciario en Paraguay para la gente de afuera, para que lo entiendan personas en otros países eh, y quizá puedan ayudarnos ¿no? A, a, a cambiarlo un poco desde adentro también. Y lo que es más sorprendente en Paraguay es que precisamente el, casi el 80%, entre el 70 y el 80% de las personas encarceladas no tienen una condena. Es decir, que podrían ser inocentes y esto ocurre en toda América Latina y quizá también en todo el mundo, pero en distinta proporción. Paraguay tiene una de las proporciones más altas del mundo, es la misma que en México. Entonces, esto significa que si en Tacumbú hay tres mil o cuatro mil internos, la inmensa mayoría son personas que pueden ser inocentes entonces, eh, bueno, hay una catedrática una profesora eh, de, de historia y de derechos humanos que se llama Ángela Davis, que es estadounidense eh, que ella dice que todo preso es político, porque al final es la forma en que el sistema castiga a las personas más pobres que no han podido tener acceso a educación acceso a, a distintas herramientas para poder eh, eh, progresar socialmente y económicamente en su comunidad y, y encarceladas... ...cuando se han visto desesperadas... Eh, ...y han cometido algún delito... ...entonces Tacumbú me parece que es el ejemplo perfecto... ...en donde el sistema no tiene como ninguna previsión... ...para ayudar a las personas... ...que necesitan ayuda... ...y eh, castigar a los criminales realmente... ...como puede ser González Daer... <risa> ...o como puede ser cualquier otro... ...político o empresario... Que, ...que roba dinero público... ...y que sin embargo están en sectores eh, VIP... De, ...de las prisiones... ...y... Lo que yo suelo contar de Tacumbú lo muestro en fotos porque es muy gráfico, es decir, no hay lugar para una celda, eh, cada uno tiene que tener dinero para poder comprar su espacio, eso es totalmente antidemocrático, totalmente... <tose> ...no sé de qué siglo... ...y entonces qué ocurre... ...que son los narcotraficantes y los políticos... ...los que pueden comprar grandes espacios... ...y vivir cómodamente... ...mientras que la mayoría de las personas no... ...y por suerte digo... ...en el caso de, 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 de los seis... ...tienen el apoyo social... ...de, de, de, de la orden jesuita... De, ...tienen el apoyo de, de muchos movimientos sociales... ...de, de, de, de Paraguay... Y por, ...y por suerte tienen... ...un buen discurrir ¿no?... ...pero si no la, la mayoría... ...realmente están en una situación... ...bastante inhumana... ...en mi opinión... ...sin acceso a educación... ...sin acceso a trabajo... ...que son... Eh, ...derechos universales... ...aún estando encarcelado...
1: Sí, me gusta que haya... Re ...dicho estas palabras... ...porque cuando hablamos... ...de los presos políticos... ...no estamos hablando siempre... ...de siete personas... ...Genaro y los seis... Uh -huh. ...pero... ...hay... ...más de mil... ...casi dos mil... ...que se acercan a presos políticos... ...porque no está probado... ...que hicieron nada... Exactamente. ...y se llevan años... ...cuatro, cinco años... ...y, y después lo sueltan... ...y dicen váyanse alguno... ...hubo uno que no quiso irse... ...porque ya el pobre no, no sabía... ...dónde meterse en la vida... Ah, sí. ...es triste eso... ...esos son cercanos a presos políticos... ...y en cierta manera son presos políticos... ...presos del sistema... Que no le ha dado la condena que debían de darle, o la libertad que debían de darle. Uh -huh, así es. Que cada 100, como tú, de cada 100, 70 no tienen condena. Exactamente. Exactamente. Y 30 tienen condena, y están rebujados con los otros. Totalmente,
2: sin distinción ninguna. No
1: puede ser...
2: ...y también me parece que es un lugar... ...en donde hay muchas personas que en realidad... ...lo que necesitan es apoyo sanitario... ...apoyo psicológico... ...y quizá no necesitarían estar encarceladas... ...para, para corregir de alguna forma su conducta... ...y por otro lado el caso de los seis... ...que son personas que su caso... Eh, ...digamos que... Ha, ha, ...han pasado tanto tiempo ya... ...entre rejas que... ...es como si, si hubieran cometido... Eh, ...los peores delitos inimaginables... no y, y, ...y sin embargo no 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 fue así... Entonces, eh, por eso eh, me encanta que en este programa tomen el, la, el, el caso de ellos como, como ejemplo, porque eh, representa el problema general que hay en el sistema penitenciario y judicial de Paraguay.
0: ¿Y cómo no, no cambió nada eh, desde épocas de la, de la dictadura? Es una represión, son formas nuevas de tortura y son formas nuevas de desaparecer también a los luchadores. Bien sabemos que eh, en la época de la dictadura no hubo miles de desaparecidos eh, solamente y de presos políticos y presas políticas solamente por el hecho de pensar diferente. Solamente por el hecho de, de tener conciencia, ¿verdad? Y eh, es lo que viene pasando ahora mismo también. O sea, solamente cambió un poco eh, la carátula, digamos. Solamente las formas cambiaron, pero las acciones son las mismas.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos años llevan estos compañeros? Trece.
0: Eh, Trece años ya que. ¿13 cambian. años sí. presos. Trece años. Más presos. un tiempo en
2: Argentina. Eh, eh, en total, montando. sí. Ah, eh,
0: estuvieron ¿Sí? en Argentina dos años y siete meses. ¿Sí? Eh, le salió la, la extradición también de forma ilegal, eh, y bueno, y ya con estuvieron en la cárcel de Marcos Paz, y en la cárcel de Devoto en Argentina, y eh, ahora me recuerdo me uno de los de las anécdotas que había contado uno de ellos, que decía eh, que sufrieron los peores males también allá en Argentina, ¿no? en guaraní en realidad, dijeron pero decía como el vientecito que sentía en mi corazón, cuando de repente vi a la policía pero con el, eh, la banderita paraguaya dicen en el costado en el pecho era como o no o sea sabiendo que venía igual a la cárcel acá eh, sentía como un cierto alivio de por lo menos por fin estar de vuelta en su país bueno eso también no primero el desarraigo el despojo sus familiares todo todo lo que tuvieron que pasar y bueno, y ahora los tenemos y siguen hace 13 años ya pero sabemos que dentro de poquito tenemos que lograr la libertad igual que logramos la libertad de los compañeros de Curubate
1: hay que lograrlo porque si no y hay que aligerar la sentencia o, no, o de libertad o pena de los otros que están esperando cuatro cinco seis años después lo sueltan no le dicen nada no dan nada si no, le abren la puerta y dicen, no, equivocamos, fuera. Eso no es justo.
0: Y después de todo el, el trabajo mediático también que hacen, ¿no? Porque uno después de estar preso, ah, no, estuvo preso, todas las, las puertas se les cierran. Eh, y bueno, y también todo lo que siguen haciendo, inclusive con, con el caso de los seis campesinos también, ¿verdad? En, en los medios uh -huh. hegemónicos, ¿verdad? Que se los muestra como criminales. Eh, sin embargo, sabemos que. Quiénes son estas personas y los conocemos personalmente y podemos, por, por eso podemos hablar con todo con todo eh, con toda la seguridad, ¿no? Porque estamos defendiendo a estas personas que son inocentes y volviendo un poquitito contigo, Santi. Eh, bien sabemos que habías hecho algunas notas para la revista cultural uh -huh. con quienes estás trabajando Dijimos, eh, sí. Eh, sí, eh, del caso de los seis y también del caso gruateno de
2: claro, sí, porque bueno en, eh, como decía el, el país eh, ellos también eran eran presos políticos lo, los soltaron de hecho a, a hace poco por suerte por la presión mediática y, y social ¿no? si no, eh, no no sabemos qué hubiera ocurrido con, con estos compañeros eh, eh, también ...entonces, bueno, yo los conocí... ...cuando hicieron su primera huelga de hambre... ...al poco de entrar en, en Tacumbú, ...estuvieron bastantes días en huelga de hambre... ...en la enfermería... ...y, y bueno, tuve la, la suerte en ese momento... ...de conseguir convencer a Artemio Vera... ...que era el director de, del centro penitenciario... ...en ese momento, y entré con la cámara... ...y pude retratarles, y, y yo tenía esperanza... ...que esas fotografías se usaran afuera... no, ...que las usara la sociedad para, para mostrar el caso... ...y creo que así fue... ...y después, bueno, volví a entrar para retratar a los seis y también retraté a, a algunos de, de los compañeros de Curuguatil en, en sus celdas, en los espacios comunes de allí de, de la prisión. Y creo que en el reportaje se vio muy claro que, que son personas que tienen eh, hijos, hijas, hermanos, padres, que los echan de menos, que han sufrido, eh, y que y que no es justo por lo que estaban pasando. Y creo que que parte de, eh, que para que la mayoría de la gente se crea la historia de que ellos son criminales, el sistema, eh, a través de los medios de comunicación, a través de la portavocía del gobierno y de algunos partidos políticos, instala eh, la deshumanización de las personas que se van a, las, a los sistemas penitenciarios. Pero eh, creo que cuando recordamos que son eh, hombres y mujeres con, con sentimientos que lloran, que ríen, que, que echan de menos, eh, es más fácil an, para nosotros como sociedad entender el sufrimiento
1: vamos a ver, me gustaría que estos lugares de radio fuera televisión porque estoy viendo desde que llegaron ustedes unos papeles aquí
0: Sí, justamente, Vamos eh, a ver, qué son
1: estos,
0: en el porque? programa anterior estuvo con nosotros el Luis, el compañero, que, que había hecho unos talleres con ellos de silografado, de silografía, y estamos hablando un poquitito de los trabajos de ellos ahí dentro de las cárceles. Entonces, para ahí te traje unas copias de, de unos trabajos de uno de ellos eh, de silografado. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, justamente tengo acá la obra que se llama Mi Tacuña, Hijo Utacuane. E", que justamente hablamos de, de que es el recuerdo de Simeón Bordón, decía él, de la última vez que estuvo en su casa con su hija y que tuvo que apartarse de su hija y como ella se puso a llorar, entonces la mamá le da la caña dulce para, para tratar de calmarla, ¿no? Entonces eso es lo que se refleja en la obra, se ve la niña con la caña dulce, con el paisaje y con unas lagrimitas en los ojos. Esa niña hoy es eh, una, una señorita ya mayor, ¿no? También tenemos acá eh, esta obra que se llama Libertad a las presas por luchar, que es en solidaridad a las presas políticas del mundo. También se ven todos los detalles ahí, de las bueno, las rejas, las escaleras, eh, un termito de mate, inclusive hasta un ratoncito ahí por la esquina, o sea, es como... Y esta otra obra eh, se llama Lembo, que es... La imagen de, de un lembu, <ríe> como <risa> se llama, ¿no? Y tiene un montón de, de, de obras más, eh, Simeón también, Agustín tiene eh, muchas obras y fueron trabajos que hicieron con, con los demás presos comunes también, su forma de, de ser libres, ¿no?, eh, por medio del arte, como bien decíamos. Mira,
1: haciendo estos grabados. Ellos se sintieron libres
0: Sí, sí, así mismo es Se país.
1: sintieron libres
0: Y lo siguen haciendo, siguen pintando siguen escribiendo poesías siguen haciendo música ellos son unos artistas eh, de primer nivel y aprovecho también para, para ir adelantando que dentro de poquito vamos a tener en la Manzana de la Rivera eh, una exposición con la obra de, de estos compañeros dentro de,
1: de, la ¿De los presos?
0: Sí, en el marco eh, del 17 de abril que es el Día Mundial del Preso y la Presa Política. Así que vamos a, a tener esa quizás más o menos 15 días de, de, de exposición dentro de la, de la Manzana de la Ribera. Y son actos que se van eh sumando dentro de la campaña por la libertad de los presos políticos, en este caso de los seis campesinos, Genaro Mesa, también está la campañita de recolección de libros, eh, justamente que está acá nuestra compañera de la FAXO, Tamara, que son ellos los que están impulsando ahí desde la facultad también eh, esta campaña. Así que invitamos a todas las personas a visitar a los presos políticos, a conocerlos, eh, y después, ¿por qué no?, también acompañarnos acá en el programa y comentarnos un poco eh, de cuál fue su experiencia, ¿no?, así de, de haberlos conocido y también eh, cualquiera que se quiera sumar con una carta, pueden escribirles cartas, eh, donar libros, donar obras de arte, ellos son eh, artistas, como, como decíamos, así que nada, para cualquier consulta y si quieren coordinar alguna visita, bueno, hacer una visita programada en colectivo, pueden escribir la página Libertad a los Seis Campesinos en Facebook.
1: Muy bien. Qué bien. Esto es importante, no podemos olvidarlo, ¿eh? Pero hay que dar solución. A los presos políticos no caben en una democracia, no estamos en democracia, pero bueno, dicen que estamos en democracia, pero no caben presos políticos. Tampoco caben personas, centenares, varios miles de tres mil y pico que hay en Tacumbú tres mil no tienen condena el pico de seiscientos solo que tienen no es que condena tienen. Sí, sí. y eso no puede eso ser no puede seguir así y lo que no puede ser que para solucionar estos problemas de los presos políticos de los presos sin condena en lugar de aligerar la justicia y en lugar de dejarlos libertad piensan hacer nuevas cárceles eso cárceles mayores donde haya más gente metida
0: Esa es su manera de, de solucionar Entre comillas Fíjate,
1: es bueno, so, Esto no eso. es solución
2: no, porque no cambia nada.
1: No o sea, cambia nada. Es multiplicar lo mismo que están haciendo, sí, sí,
2: sí. mal haciendo. O sea, de los años 90 a hoy creo que el aumento de la población penal en Paraguay sí. ha sido de un mil y pico por ciento. O sea, eh, antes eh, había apenas dos, tres mil personas en el sistema penitenciario y ahora creo que hay 14 mil o, o 16 mil personas eh, privadas de libertad. A mí me gusta decir que no son presos. A mí me gusta decir que están encarcelados, porque el ser parece que es algo inamovible mientras que el estar es solo un tiempo pasado o sea, que puede terminar una persona expresa por naturaleza sino que ha sido encarcelada obligada ¿Sí? y creo que es el caso precisamente de, de los seis que son claramente dirigentes políticos eran personas que hacían política que porque promovían eh, ideologías progresistas en el campo en la ciudad eh, en su trabajo, en sus discursos el sistema conservador, económico y político les destruye su vida
1: bueno, acabamos el programa
0: así mismo país, quiero, quiero, queremos acabar el programa eh, aprovechando esto que vos decías y que sí si siempre que a la lucha hay que ponerle alegría entonces quería comentarles para, para alegría nuestra también, que así internacionalmente van sumándose personas también a esta campaña, hace una semana nos llegó una imagen de una dibujante de Colombia colombiana eh, nos, nos mandó su, su dibujo en solidaridad a los seis campesinos Que dentro de poquito vamos a estar compartiendo también Ese fue su aporte, dice ella, eh, a la lucha, a nuestra lucha por la libertad Y también nos llegó una canción de, de un compañero de San Pedro, el Cuamanduyú Que él compuso para los seis campesinos también Así que dentro de poquito vamos a tener un programa de músicos Porque ya van sumándose eh, también varias canciones eh, por la libertad
1: muy bien, entonces hoy ha sido un programa serio, eh. la parte primera <risa> hemos dicho todo lo que hay que decir pero también en lo de los presos políticos hay que decir todo lo que hemos dicho, que hay que decir pero lo hacemos con alegría, con esperanza Y
0: cerrando ahí, eh, esto, algo invito a, a recordar a una mujer eh, Elena Cafanera, eh, ella es cafarena chilena, allá de los años 35, pero que logró el voto femenino en las municipales todavía, después se vino las eh, presidenciales, pero creo que a esta Elena, la chilena de los años 35, es bueno recordar hoy, que es la fecha de su nacimiento, ¿no? Muy bien, Qué bueno, genial. Genial. Y bueno, agradecer de vuelta, como siempre, este espacio tan hermoso a Marlene, a Paí, a Casanti que nos acompañó hoy, a, a, a Jorge y bueno, a, a la Radio Fea Alegría también. Muchas gracias Paí, como dicen los seis campesinos, ¿no? Eh, Paí más y dicen ellos, entonces si un país dice, se va a cumplir, entonces sabemos que ellos dentro de poco van a salir en libertad.
1: Van a salir... Y, y si, no hay, si no salen, tenemos que apretar para que salgan.
0: ¿Qué te, sí, pero antes de irnos hablando de País, más ahí, eh, y que tenemos a alguien que re, eh, retrata, ¿qué tenemos este jueves, País, especial con País Oliva? Sí, muy especial, ¡Ah! <risa> Sí bien. Vamos, eh, a vamos a
1: investigar.
0: Vamos a investigar. Vamos a investigar jueves.
1: Nos despedimos de todos ustedes. Eh. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Mucho,
1: gracias. Y vamos a vencer. Vamos a vencer. No lo duden. No lo duden.